0: Salut à tous et bienvenue pour ce 40e épisode. Aujourd'hui, on va parler de journalisme avec une invitée spéciale. Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce 40e épisode. Un épisode un peu spécial parce que j'étais à Paris il y a quelques jours et j'en ai profité pour voir une de mes amies qui s'appelle Laure Cometti et qui est journaliste pour le journal 20 minutes. Donc j'ai pensé que ça serait une super occasion pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent et j'ai enregistré une interview avec Laure. Dans cette interview, elle nous parle de son métier de journaliste donc je pense que vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Bon, je vous préviens que c'est un épisode plus difficile que d'habitude parce que on parle de façon totalement normale sans faire d'efforts particuliers surtout lors Vous allez voir que c'est plus rapide que quand je fais un épisode en solo et il y a beaucoup d'expressions que peut-être vous ne connaîtrez pas Donc, comme d'habitude, vous allez trouver la transcription de l'épisode sur mon site et sur la transcription, je vous explique euh, les différentes expressions qui sont utilisées et je pense que ça va être l'occasion pour vous euh, d'apprendre plein de nouvelles choses. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous faire écouter cette interview et euh, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Salut Laure, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Hugo, je m'appelle Laure, j'ai 29 ans, je vis à Paris et je suis journaliste.
0: Ok, et tu es journaliste dans quel journal
1: Dans un journal qui s'appelle 20 minutes, qui est distribué gratuitement dans le métro et qui est disponible en ligne et sur mobile.
0: Ok, euh, alors pour commencer j'aimerais parler un peu de ton parcours. Euh, à quel moment tu as décidé de devenir journaliste et pourquoi
1: bah, Je pense que j'ai... En tout cas, j'avais envie de devenir journaliste, j'avais peut-être pas encore décidé, mais j'avais envie d'être journaliste euh, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente. J'avais créé le journal de mon collège, j'avais même créé un journal pour raconter la vie de ma famille, pour un public un peu restreint. Et euh, ensuite, j'ai fait des études qui ne me prédestinaient pas forcément à être journaliste, mais euh, aux alentours de 22-23 ans, je suis revenue à cette première passion et euh, je me suis dit que c'était vraiment le métier que je voulais faire parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été très curieuse du monde qui m'entoure. Et je me disais que ça me permettait à la fois d'écrire et d'être curieuse et de partager ce que je pouvais apprendre avec un public. Donc euh, voilà, je me suis un peu réorientée sur le tard.
0: Oui, parce que nous, en fait, on s'est rencontrés pendant nos études en école mmh. de commerce... Donc, euh, a priori, euh, l'école de commerce, ça n'a pas grand-chose à voir avec le journalisme. Euh, et est-ce que tu as pas eu envie ensuite de faire une école de journalisme, justement Est-ce que c'est possible de devenir journaliste sans faire d'école
1: bah, Je pense qu'en théorie, c'est un métier où tu n'as pas forcément besoin de faire une école pour devenir journaliste, parce que euh, c'est un métier où, idéalement, il ne faut pas être trop formaté, il faut être un peu c'est bien qu'il y ait des journalistes qui, qui ont des styles très différents et des, et des méthodes différentes même s'il y a toujours la même discipline la même rigueur et la même éthique euh, et je pense que voilà il y a quelques décennies les écoles de journalisme n'existaient pas forcément ou en tout cas n'avaient pas un tel poids dans la profession donc il y avait beaucoup de journalistes enfin euh, moi je connais des journalistes de la génération de mes parents par exemple qui n'ont pas fait d'école de journalisme qui ont fait des études qui avaient rien à voir d'histoire, de maths, de psycho et qui sont quand même devenus journalistes parce qu'ils étaient capables de raconter un peu le monde qui les entoure, et de l'écrire de manière euh, plaisante, et de creuser des sujets, d'enquêter, de vérifier des infos, et en fait c'est bien sûr qu'en école après on peut apprendre des techniques, on peut apprendre à filmer, à enregistrer, à faire de la radio, euh, à gérer les réseaux sociaux ou un site web, mais je pense qu'après les... les rudiments du métier de journaliste c'est surtout du bon sens, donc... Euh et du travail donc euh, pas obligé de faire une école après c'est vrai que moi euh, je suis allée vers l'école de commerce par euh, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et c'était la facilité j'ai passé des concours c'est le système français donc je sais pas si si ça parle à tout le monde mais en gros voilà j'étais bonne élève j'ai passé des concours j'ai atterri dans une école de commerce c'était intéressant mais c'était pas je voulais pas faire du marketing plus tard ou de la finance ou ou travailler dans les ressources humaines et en sortant de l'école, je me suis demandé s'il fallait que je fasse encore une école, mais je commençais à être un peu lassée de de pas travailler. En fait, j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire des choses. Et et du coup, j'ai plutôt opté pour euh, la solution d'enchaîner des stages dans la presse, où j'ai pu apprendre un peu sur le tas, faire mes preuves et commencer à construire mon CV, et, et en n'étant pas obligée de repasser des, des concours.
0: Est-ce que quand tu commences, t'as besoin de te spécialiser sur un secteur particulier ou est-ce que c'est mieux d'avoir une approche plutôt généraliste et de voir ensuite ce qui te correspond le mieux
1: Je sais pas trop. Euh... Je sais pas. J'ai pas trop de réponse en fait, journaliste. Je sais pas si c'est pareil dans tous les pays du monde, mais. En France et dans pas mal de pays occidentaux, en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est un métier où il y a beaucoup de, de candidats, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là, il y a beaucoup de diplômés d'école de journalisme, et il n'y a pas forcément beaucoup de postes, et je ne sais pas si dans le futur il y en aura tellement plus, parce que parce que voilà, on, enfin on va vers une information, il y a quand même une cure d'austérité dans pas mal de médias, il y a des robots qui commencent à faire des choses très cool, et voilà, les humains sont un peu menacés.
0: Il y a des robots ça. journalistes
1: ouais il y a des robots journalistes. Le Washington Post a des robots journalistes et, et même, alors, il y a, évidemment, il y a le mythe du... Bon, un robot qui écrit un article, bon, ce sera peut-être très informatif et très rigoureux, ça aura peut-être moins de charme que la plume d'un humain. Mais... Mais au-delà de ça, il y a des robots qui vont désormais pouvoir monter des vidéos pour nous, ou, ou poster sur les réseaux sociaux pour nous, donc c'est c'est pas forcément des postes où on imagine qu'il y a un journaliste derrière, mais mais c'est des postes qui, actuellement, sont occupés par des, des personnes, donc euh, donc ça peut ça peut disparaître. Et pour revenir à ta question, je pense que c'est toujours utile d'avoir une spécialité, parce que sinon, on sort pas trop de la masse, et comme je le disais, il y, y a beaucoup de journalistes qui cherchent un, un emploi, il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois, donc c'est bien d'être spécialisé déjà je pense que c'est bien pour soi-même euh, pour, soi -même, pour euh, avoir le plaisir de pouvoir suivre des sujets sur un temps long euh, les meilleures enquêtes les, les, ou les meilleurs documentaires c'est des, des sujets qui, qui parfois prennent des mois des années et du coup si dès le départ tu te dis ah bah moi ce qui me passionne c'est euh, je sais pas euh, la botanique euh, ou euh, la finance ça veut dire que par goût personnel tous les jours tu vas suivre un peu ces sujets-là et dans et sur le long terme, tu auras des meilleures idées que quelqu'un qui, qui euh, débarquerait complètement sur un sujet. Et, et en plus, ça peut te donner une valeur ajoutée pour euh, un employeur et pour trouver un emploi. Maintenant, il y a une autre grosse tendance dans le journalisme qui est que beaucoup de médias, ou en tout cas peut-être les médias qui recrutent le plus, veulent euh, désormais des journalistes euh, qui sont un peu capables de tout faire. C'est-à-dire qu'avant, euh, il y avait des journalistes presse écrite, des journalistes radio, des journalistes vidéo, des journalistes community manager, Et en fait, maintenant, de plus en plus, on, on demande à un journaliste de pouvoir un peu tout faire. C'est-à-dire, euh, quand, quand, moi, quand je pars faire un reportage on me dit « Ah bah, ce serait si tu vas faire un article, c'est super, mais alors ce serait bien que tu prennes aussi des photos pour l'illustrer. Si tu peux faire une vidéo, c'est encore mieux. Et puis si tu peux faire un Facebook Live ou un périscope euh, génial. » Sauf que du coup, c'est vrai que c'est... Alors c'est un plus, ça veut dire que les gens sont de plus en plus formés, de plus en plus polyvalents. Mais après, bon, c'est... Ça veut dire que... Enfin, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est excellent euh, caméraman et euh, qui a une excellente plume... Où, enfin voilà, c'est un peu plus contraignant
0: quoi. Euh, Et toi justement avec ton expérience, est-ce que tu t'es spécialisé dans un domaine ou pas vraiment
1: Pas vraiment, moi après par mon, par mon parcours personnel, euh, j'avais la chance de parler plusieurs langues, de bien parler anglais, bien parler espagnol, euh, et ça dans une rédaction c'est un atout parce que c'est pas forcément si répandu que ça des journalistes vraiment à l'aise dans dans plein de langues. En France, en tout cas. Enfou... Oui, en France, <rire> en tout cas. Euh, donc, c'est vrai que c'est un atout et, et ça a pu me permettre de, de me positionner sur des sujets monde, international, parce que voilà, je pouvais faire des interviews en espagnol ou en anglais, par exemple, ou lire la presse anglaise et espagnole.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience en tant que journaliste, à part le journal au collège, mais ta première <rire> vraie expérience de journaliste
1: euh, alors — Alors le premier stage que j'ai fait vraiment dans une rédaction, euh, c'était au journal La Croix, qui est un quotidien français euh, de, de tradition voilà euh, plutôt, plutôt chrétienne, même si ça se ressent pas forcément dans, dans les pages du journal, si ce n'est qu'ils ont une rubrique religion euh, qui est assez fournie, mais qui d'ailleurs traite de toutes les religions, pas uniquement de la religion chrétienne. Mais bon, en tout cas, c'était la première fois que j'arrivais à dans, dans une rédaction et que même si j'étais stagiaire, j'étais une journaliste parmi les autres. Et euh, c'était une bonne expérience. Les journalistes de La Croix étaient vraiment euh, des bons pédagogues, des bons formateurs. Euh, ils étaient assez patients, ils prenaient vraiment le temps d'expliquer de, de, un peu les, les bases. Euh, et puis, euh, puis c'était une rédaction où, où voilà il y avait un rythme. Euh, enfin, moi, j'ai fait ce stage en 2012... Donc, à l'époque, il y avait encore un rythme bon, d'un journal quotidien. Ça veut dire que, mine de rien, il y a une production à assurer euh, tous les jours. Mais on prenait quand même le temps de, voilà, de, de travailler les sujets. Pre... Les gens prenaient le temps de m'expliquer euh, euh, ce qu'il fallait améliorer dans mes articles ou ce qui était bien. Donc, euh, c'était donc une bonne expérience.
0: Et ensuite, est-ce que ça a été facile de trouver ton premier job de journaliste
1: Non, pas vraiment euh, mais après, j'avais pas fait d'école de journalisme, donc j'avais pas vraiment de réseau. J'avais juste le réseau que je m'étais fait en faisant des stages.
0: Tu peux expliquer ce que c'est le réseau
1: Alors, ah, bah le réseau, c'est euh, c'est euh, les personnes avec qui vous avez travaillé ou, ou votre cercle d'amis. Enfin, c'est tous les contacts que vous pouvez activer euh, si vous avez besoin euh, de trouver un boulot ou, ou un appartement ou ou voilà quoi, c'est c'est euh, c'est les différents cercles autour de nous qui font que que parfois on a des des bons plans euh, qui qui peuvent ou pas surgir. Mm
0: -hmm. Donc c'est vrai, on dit le réseau ou le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse. effectivement. Mm. Okay. ok, Et
1: euh, et du coup ouais, moi en journalisme j'avais pas beaucoup de réseaux. J'avais les gens que j'avais connus en stage, mais euh, dans, chez Vanity Fair comme chez La Croix il y avait pas de possibilité d'embauche. Euh, et du coup, euh, je me suis retrouvée sans. J'ai fini mon stage, j'étais plus étudiante, j'avais plus le droit de faire de stage, euh, et j'avais pas trouvé de... de travail fixe. Donc je me suis mise à mon compte, j'ai commencé à travailler en pigiste. Donc un pigiste, c'est un journaliste freelance qui... qui travaille tout seul et puis qui contacte euh, différents médias pour euh, leur vendre euh, des sujets. Et il et, euh... et,
0: et écrit des. Pige.
1: Et il écrit des piges, mm -hmm. euh, qui est... Euh, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs mm -hmm. étymologiquement, <rire> mais il peu. faudrait qu'on regarde. Ah. Et il écrit des piges. Donc euh, une pige, ça peut être un article, un reportage, une chronique. C'est voilà, Le terme pige regroupe des, des formats assez variés. Et euh, le journaliste est rémunéré à la pige. Donc euh, euh, il est payé euh, à l'article, à l'unité. Et puis ça dépend de la longueur de l'article. Et puis en plus, chaque média... Pour compliquer la chose, chaque média a ses propres tarifs, mmh. donc euh, c'est très variable. Quoi. Un article peut être payé 30 euros euh, comme 200 euh, et c'est pas toujours corrélé à la difficulté euh, que qui, qui, a, qui a pu avoir lieu quand on a fait l'article ou, ou à la prise de risque, euh, c'est très variable.
0: Ok, ok, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type euh, chez 20 minutes À quoi ça ressemble
1: Beaucoup de pauses café.
0: <rire>
1: non mais, euh, alors la journée type à 20 minutes, elle commence, euh, donc on arrive à la rédaction euh, à 9h, 9h30, pour une journée classique, et euh, dans la matinée, on fait une réunion de rédaction, donc euh, les, les services de la rédaction se réunissent entre eux, donc alors les services... Euh, il y a le service Actualité, auquel j'appartiens, il y a le service Vidéo, il y a le service Sport. Donc, en fait, en premier dans la matinée, les chefs de ces services se réunissent entre eux, puis chacun réunit son service. Donc moi, je me réunis avec tous mes collègues du pôle Actualité, et chaque journaliste euh, dit euh, le, son programme de la journée. Donc, euh, le journaliste économie euh, annonce ce qu'il va faire dans la journée, quel article il va faire, quel sujet il va suivre... Pareil pour le journaliste de justice, le journaliste santé, etc. Chacun à tour de rôle. Et puis il y a aussi notre chef de service qui parfois nous, nous impose un sujet parce que, euh, parce que voilà il y a des sujets parfois qui s'imposent et on n'a pas le choix, il faut que quelqu'un les traite. Et après, quand on sort de cette réunion, bah, normalement on, on, on sait ce qu'on fait de la, de la journée, on sait quels sont nos objectifs, on sait si on doit faire un article ou deux ou zéro et juste préparer des articles pour les jours à venir. Et, euh, et du coup, ben, on sort de cette réunion et puis en fonction du de l'objectif qui a été fixé, euh, soit on, on part euh, en reportage quelque part. Donc moi, ça peut être partir à l'Assemblée nationale euh, si je veux rencontrer des députés pour un article politique. Euh, soit on fixe des interviews téléphoniques parce que c'est quand même euh, c'est quelque chose qu'on fait très souvent euh, des interviews téléphoniques parce que ça fait gagner du temps et que et que voilà, ça permet dans la journée d'avoir plusieurs interlocuteurs pour euh, nourrir un article. Euh, soit on part rencontrer des sources, on peut déjeuner avec une source, euh, prendre un café avec une source. Qu'est-ce que
0: c'est une source
1: euh, Une source, c'est... Euh, bon, en vrai, le terme paraît un peu mystérieux, mais une source, c'est quelqu'un qui euh, est utile au journalistes parce que c'est quelqu'un qui euh, a des informations sur un sujet qui intéresse le journaliste, et, euh, et du coup c'est une personne que le journaliste essaye de rencontrer régulièrement ou d'avoir au téléphone régulièrement pour, pour être euh, au top de l'actualité euh, sur des dossiers donc, je, par exemple pour un, un journaliste euh, euh, justice, une source ça peut être un avocat ou, ou quelqu'un qui porte plainte ou ça peut être euh, des, des syndicats de magistrats il euh, y a des sources qui sont anonymes il y en a qui sont pas anonymes euh, donc euh, une source, c est, c est, en gros, c'est une personne qu'un journaliste a, a régulièrement au téléphone ou a des conversations avec et ça lui permet de, de faire des articles avec des infos de première main.
0: Et je me demande toujours, quel est l'intérêt justement pour cette personne, pour la source, de donner toutes ces informations Est-ce que vous les invitez au restaurant <rire> est -ce que, euh...
1: Alors je sais pas, a, chaque média normalement a une charte bien précise donc a priori on n'achète pas les sources à 20 minutes mm -hmm. on a une charte, on a une éthique et on ne paye pas les sources euh, de manière générale à 20 minutes on n'achète pas les photos ou les vidéos parfois certaines personnes nous proposent de nous vendre des, des vidéos ou des photos et euh, on les achète pas si c'est pas des photos d'une agence professionnelle Voilà. donc euh, non, nos sources euh, bah, leur intérêt il peut être euh... en fait c'est très variable ça dépend. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Il y a des, des personnes qui ont envie de parler euh, à un journaliste, qui ont envie que leur histoire soit, soit médiatisée. Parfois, elles ont un intérêt à ce que leur histoire soit médiatisée. Une source, ça peut être, euh, ça peut être une personne qui euh, qui, an qui annonce qu'elle a été harcelée sexuellement par euh, un homme politique ou, ou qu'elle a été victime euh, d'une de, de, agression. Euh, par une star ou, ou même par euh, victime d'une agression, par quelqu'un qui n'est pas connu, mais ça peut être une, une victime qui a envie de, de parler.
0: Euh, et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de journaliste
1: J'aime beaucoup le fait de ne pas avoir de routine. Il bon, y a une routine, puisqu'il y a une journée type que je t'ai décrite, mais les journées ne se ressemblent jamais parce que l'actualité n'est jamais la même, même si bon parfois il y a des... Des petits événements qui peuvent ressembler à des événements passés, mais c'est jamais la même chose. L'actualité change sans cesse, donc il euh, n'y a pas de routine. Tous les jours, j'apprends quelque chose, même si c'est si pas. Euh... J'apprends pas forcément euh, des formules mathématiques complexes ou j'apprends pas euh, des... des choses euh, extrêmement complexes, mais tous les jours, je, je découvre euh, des choses, j'apprends euh, des des notions euh, parce que euh, parce que l'actualité change et qu'on est en permanence obligé de s'adapter et qu'on rencontre euh, des nouvelles personnes aussi tous les jours donc euh, donc j'aime bien ça et après bah, j'aime toujours autant écrire même si c'est même si bon écrire euh, des articles d'information c'est quand même pas pareil que qu de la littérature hein, mais mais c'est un plaisir euh, d'écrire tous les jours et... Et oui, depuis, vraiment, ne pas avoir de routine et, et être toujours un peu obligé de s'adapter, c'est quelque chose que j'aime.
0: OK. Et parmi tes différentes expériences, euh, les reportages que tu as pu faire, les voyages, etc., euh, laquelle t'as le plus appris
1: Peut-être le... J'ai fait un reportage au Royaume-Uni pour le Brexit, parce que 20 minutes m'avait envoyé euh, à Glasgow, puis à Londres. Et je pense que c'était... Alors j'ai du mal à dire quel reportage était celui qui m'a le plus appris, mais celui-ci il était intéressant parce que... Bon déjà j'étais toute seule, parce que quand 20 minutes on voit des journalistes à l'étranger, euh, ils partent tout seuls, c'est pas... pas une grosse équipe qui part euh, en reportage. Euh... Dans un environnement que je connaissais quand même bien, et je parle anglais, donc c'était pas non plus euh, la grosse panique, j'arrivais à... à me débrouiller et... et à interroger des gens, et... Et, euh, et à travailler dans des conditions euh, tout à fait correctes parce que euh, tu arrives à trouver du wifi tu peux écrire tes articles dans un café donc il euh, y a du stress mais c'est gérable et après ce qui m'a beaucoup appris c'est que c'était un un reportage où je pense que quand, quand mon rédac chef m'a envoyé au, au Royaume-Uni pour couvrir le Brexit je pense que la, ben, on, on se disait tous que le Brexit ne pouvait pas passer que on avait tous en tête quand même un scénario de oui bon c'est serré on se fait un peu peur mais bon le, le livre tout est bien
0: qui finit bien ouais,
1: le livre ne va pas l'emporter et puis bon on va faire des reportages mais on sait qu'in fine l'histoire qu'on racontera ce sera tout est bien qui finit bien comme tu dis mm -hmm. et au final ça s'est pas du tout passé comme ça et j'ai été obligée de réagir très vite et, et, et de et voilà, de, de, de réagir le, en, en changeant d'angle, en pensant à d'autres sujets. Et, euh, et c'était vraiment intéressant. Et je pense que, pour le coup, c'était bien que, je, que 20 Minutes m'ait envoyé au Royaume-Uni, parce que depuis Paris, depuis, enfin depuis la France, là où sont les lecteurs de 20 Minutes, il y avait effectivement ce, cette idée qu'il n'y que aurait pas de Brexit, que ça n'arriverait pas. Et pour le coup, moi, j'étais vraiment contente d'être au contact de britanniques qui voulait le brexit qui me racontait pourquoi et moi je pouvais le, le décrire dans des articles et je pense que c'était c'était important de, de raconter ça
0: et qu'est ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier
1: je sais pas c'est
0: la pression quotidienne
1: je pense que les difficultés sont découlent beaucoup de, euh, du média euh... enfin je pense que les, les difficultés varient en fonction du média dans lequel le journaliste travaille et de ce qu'on attend de lui, je pense que voilà, travailler pour une télé ou une radio, il y a, il y a des difficultés qui, qui sont peut-être assez différentes de celles que je rencontre. Après, bon, il y a une pression effectivement au quotidien parce que voilà, parce que l'actualité n'attend pas, parce qu'il faut toujours réagir, faut toujours s'adapter, mais c'est pas euh... bon, ça peut être un peu pesant parce que c'est vrai que tu déconnectes difficilement, voire jamais. Donc euh, même quand je travaille pas, je regarde l'actu, euh, je suis un peu. j'ai mon téléphone greffé dans la main. Euh, donc euh, ça, peut être un, ça peut être une forme de pression, mais pour le moment je suis jeune et je pense que ça ne me pèse pas encore trop. Mais non, les difficultés, je dirais que c'est d'essayer d'avoir du recul sur, euh, sur, le, sur ce qu'on fait en fait. Parce que. C'est, on a une grande responsabilité vis-à-vis -vis de nos lecteurs et encore plus à l'époque des fake news et de, voilà, de... toutes sortes d'informations qui peuvent circuler sur internet sans aucune hiérarchie les médias sont assez critiqués et je peux entendre je peux tout à fait accepter une barre de critique et... mais c'est vrai que moi oui au... au quotidien ce qui me met le plus la pression c'est de me dire bon est-ce que, est que je fais bien mon travail Est-ce que c'est -ce est suffisamment impartial Est-ce que c'est suffisamment bon pour mes lecteurs
0: De garder que... une certaine objectivité
1: Oui, alors après, moi, j'ai pas trop de... Même si l'objectivité parfaite, ça n'existe pas, mais moi, par exemple, ma rubrique, la politique, c'est pas un... je, je suis pas encartée, je milite pas, donc j'ai pas trop de difficultés à, à essayer d'être objective, en tout cas, ça me pèse pas c'est une matière, je couvre ça comme si je parlais de, de je sais pas, de tricot ou de enfin, mmh. j'ai pas... alors que par exemple si je couvrais des thématiques climatiques je pense que je suis beaucoup plus militante euh, sur l'environnement que en politique politique ou où... donc c'est pas c'est pas tellement l'objectivité la difficulté c'est juste de, de se dire que je sais pas comment dire ça simplement mais en gros un journal c'est euh c'est plusieurs journalistes. Chacun fait son métier de manière assez autonome, chacun travaille plutôt dans son coin, et, et c'est un travail assez solitaire. Mais la somme de tous les journalistes doit essayer d'aboutir à un journal qui soit euh, le plus complet possible, le plus objectif, le plus rigoureux, euh, et voilà, qui, qui soit le mieux possible pour le lecteur. Et parfois, voilà, ce qui est plus dur, c'est... De, de prendre un peu de recul, de sortir de ma rubrique à moi qui est la politique et de me dire bon, bah est-ce que collectivement on, on arrive à faire ça Est-ce qu'on est qu n'a pas oublié un sujet Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose Est-ce qu'on surcouvre Est-ce qu'on couvre trop un sujet et pas assez un autre Donc, euh, c'est peut-être ça la principale difficulté. Dans un contexte économique où, en plus, euh, grosso modo, euh, on, on demande aux journalistes de produire plus, plus vite et avec moins de moyens. Donc ça, c'est aussi une difficulté un peu de base, on va dire.
0: Euh, et pour finir peut-être ce podcast, euh, est-ce que tu peux recommander aux auditeurs des journaux ou des médias euh, qui te semblent donner une bonne vision, on peut dire, de l'actualité française
1: Alors, il y a les. Bah, je pense que quand on s'intéresse à l'actualité française, il faut il faut lire les incontournables, il y a Le Monde, donc le quotidien. Dans les quotidiens, il y a Le Monde, euh, pondéré avec euh, Le Figaro et Libération. C'est pas mal pour avoir un journal de gauche, un journal de droite. Et... Donc
0: lequel est... Alors Le
1: Figaro, donc plutôt à droite, et Libération, plutôt à gauche. Euh... Libération, en plus, ils font des belles, une. Donc la, la première page du journal est, est toujours très travaillée, avec des belles photos et des titres euh, où il y a souvent euh, des jeux de mots ou des doubles sens. Donc, euh, si vous apprenez le français, ça peut être euh, rigolo de vous tester sur ces titres-là. Euh, après, en, en radio, il bah, y a les radios publiques, euh, Radio France, France Inter, France Culture. Il euh, y a un site que j'aime bien et que je trouve assez intéressant parce que euh, il, il donne à voir euh, des, des situations que les grands médias euh, couvrent peut-être un peu moins. Et c'est le, le site Street Press. Je vais y euh, qui parle pas mal, euh, pas uniquement, mais qui parle, voilà des banlieues ou de culture urbaine, euh, de petits courants politiques aussi, c'est-à-dire pas forcément que les gros partis, mais aussi euh, des petits partis ou des petits syndicats. Donc euh, c'est assez intéressant, enfin, ça raconte une France que vous verrez peut-être pas au journal télévisé ou en première page du Monde, mais, mais euh, si vous vous intéressez à ce qui se passe dans, dans les villes françaises et dans les banlieues, c'est pas mal
0: moi, euh... ouais, il y a un média que j'aime bien recommander aussi à mes élèves qui s'appelle euh, Brut.
1: Ah oui! Ouais. Qu'est-ce que tu ben, en
0: penses?
1: C'est pas mal parce que c'est sous-titré, donc. Euh... Mmh. Mais maintenant, tout le monde les copie.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: Brut, euh... c'est rigolo, Brut, parce que il y a. Alors, je sais plus quand ça a été créé, ans, mais il y a deux ans, euh, ils n'existaient pas et aujourd'hui, ils sont devenus un peu incontournables dans, dans ce qui se fait en termes de journalisme vidéo. Ils ont complètement explosé et. C'est assez fort ce qu'ils ont fait, je trouve, parce qu'ils ont été les premiers à faire de la vidéo pour le mobile, c'est-à-dire format carré et avec les sous-titres, parce que quand on est sur nos mobiles, on ne peut pas se mettre le son, donc euh, c'est bien d'avoir le sous-titre. Et puis avec ce côté bah, brut, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire le montage efficace, un peu, un peu frais, un peu rigolo.
0: Des sujets un peu décalés. Des sujets un peu
1: décalés. Et, euh, et je trouve, enfin, ils ont complètement un peu disrupté le, le journalisme vidéo, enfin rebattu les cartes et c'est assez fort et je suis curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont, est qu vont évoluer là ils ont déjà beaucoup grossi ils ont, ils ont recruté euh, ils font de plus en plus de vidéos sur des sujets de plus en plus variés ils font des interviews donc euh, c'est vrai que c'est vraiment bien maintenant tout le monde les imite un petit peu aujourd'hui donc peut-être que c'est à eux d'innover de, de, encore et de proposer encore des choses nouvelles parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand, quand j'ouvre ma, ma timeline Facebook, j'ai beaucoup beaucoup de vidéos, et euh, et toutes ont un peu le style brut, et parfois, voilà ça, la, la valeur ajoutée de brut, on la sent moins. Même s'ils ont été pionniers là-dessus.
0: C'est vrai, et en matière de stratégie de promotion aussi, ils ont Surtout utiliser Facebook, en fait, mmh. et les réseaux sociaux, oui. et ils ont été très bons à ce niveau-là.
1: Uniquement, ils n'ont ils ont pas de site web, en fait. Enfin, il y a un site web, mais qui, qui diffuse uniquement les vidéos et mmh. rien de plus, donc euh, c'est assez fort. Et l'un fondateur, euh, des fondateurs de Brut, Rémi Buisine il avait commencé en faisant des Facebook Live, enfin, non des périscopes de Nuit Debout à Paris.
0: Mmh.
1: Donc... Euh, je ne sais pas si les auditeurs non <rire> Qu francophone. Qu'est-ce que
0: c'était « Nuit debout »?« Nuit
1: debout », c'était un peu notre euh, indignados à <rire> nous, quoi, pour les hispanophones et notre... Euh, non, je crois que c'est tout. «
0: Occupy Wall Street oh, ». Notre « Occupy
1: Wall Street euh, » français. Il mm -hmm. euh, y a eu euh, une période, à la fin du quinquennat de François Hollande, du président Hollande, un moment où il y avait une forte contestation euh, contre une loi de réforme du marché du travail et du Code du travail français, et euh, à Paris, et dans d'autres villes de France, mais surtout à Paris, il y a eu des, des personnes qui ont commencé à occuper une place, la place de la République à Paris, et qui faisaient des, des débats, des assemblées générales, qui voulaient un peu réinventer la politique, réinventer la vie sociale. Et en fait, Rémi Buzine, il, il est allé sur cette place où, au début, peu de médias mainstream allaient, parce qu'au début, tout le monde pensait que ça allait pas durer et, et que c'était un peu un, un truc marginal, un truc de hippie dans les premiers jours et lui il était là, il filmait et en fait il, il a eu pas mal de succès et puis finalement de fil en aiguille ça donne Brut ensuite, qui, Brut n'a pas grand chose à voir avec Nuit debout mais, mais il s'est fait connaître comme ça et, et maintenant c'est rigolo, je le, je le croise parfois quand je suis le président Emmanuel Macron, il est là avec sa, son okay. téléphone et
0: je me suis un peu laissée du sujet. Ok. Non, mais très bien, très bien. Merci beaucoup. Euh, merci Jo. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment très très intéressant. À mon avis, ça va passionner les auditeurs du podcast. Un peu plus difficile que d'habitude, mais euh, voilà, désolé. ça change un peu de diversité, beaucoup d'expressions que je vais essayer d'expliquer dans la transcription euh, donc merci beaucoup Laure pour ton temps et euh, peut-être qu'on fera une autre interview sur un autre sujet un peu plus tard
1: on peut, merci Hugo, à merci, bientôt
0: à bientôt voilà c'était mon interview avec Laure Cometti du journal 20 minutes j'espère que ça vous a plu euh, si vous voulez plus d'épisodes comme ça, n'hésitez pas à m'écrire euh, et j'essaierai de faire d'autres interviews J'ai plein d'autres amis qui ont des choses très intéressantes à raconter euh, Et je vous rappelle que vous pouvez lire la transcription sur mon site euh, innerfrench.com, pour avoir des explications de toutes les expressions qui étaient utilisées Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook. Ça me fera très plaisir. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt